0: متصل غامض يخبر ضحيتنا انه سيقتلها ويقسم جسدها الى اجزاء كي لا يعثر عليها احد وهنا بدا الرعب الحقيقي يدب في قلبها بدات تستشعر بالخطر على حياتها من ذلك الشخص المهووس الذي يتتبعها دون ان تعرف من هو ولماذا يريد ايذاءها آه. هذا ما سنتناوله اليوم في قصه دورثي جين والمتصل الغامض. هذا البودكاست للكبار فقط، نظرا لما يحتويه على امور قد لا تناسب البعض. انا عبد العزيز الخمالي، واقدم لكم بودكاست ضد مجهول. وتذكروا دائما ان تقييمكم للبودكاست وتعليقاتكم المفضله هي من تدفعنا الى الامام والى الحكايه. دورثي جين سكوت هي أم عازبة تعيش مع ابنها الصغير ذو الأربعة أعوام في ولاية كاليفورنيا تعمل سكرتيرة في مجموعة تجارية وكانت كما يصفها أصدقاؤها مسالمة وملتزمة دينيا تحب المكوث بالمنزل ولم تكن تتناول المخدرات أو الكحول كانت تعيش حياة عادية وهادية إلى أن بدأت تتلقى مكالمات غامضة وغريبة من رجل ما كان ذلك الرجل المجهول يخبرها احيانا بانه يحبها ومهووس بها واحيانا اخرى يهددها بالخطف والقتل لكن أكثر ما يرعب في الأمر هو أن ذلك الشخص بدأ يخبرها بأمور خاصة وكأنه كان يعيش معها ويعرف كل تصرفاتها وتفاصيل حياتها حتى أنه أخبرها في أحد المكالمات ماذا كانت ترتدي من ملابس وفي مكالمة أخرى قال بأنه وضع لها هدية أمام منزلها فخرجت دورثي مسرعة ووجدت زهرة ذابلة موضوعة على زجاج سيارتها دورثي أخبرت أمها بأن الصوت ليس غريبا عنها وهي متأكدة أنها سمعت الصوت سابقا لكن لا تتذكر أين ومتى ومن هو صاحبه ومع مرور الأيام أصبحت المكالمات الهاتفية مخيفة أكثر وفي أحد المرات أخبرها ذلك المتصل الغامض أنه سيقتلها ويقسم جسدها إلى أجزاء كي لا يعثر عليها أحد وهنا بدأ الرعب الحقيقي يدب في قلب دورثي بدأت تستشعر بالخطر على حياتها من ذلك الشخص المهوس الذي يتتبعها دون أن تعرف من هو ولماذا يريد إيذاءها وهنا قررت دورثي أن تتلقى بعض الدروس في فنون الكاراتيه والدفاع عن النفس تحسبا لأي هجوم محتمل من ذلك الشخص وخطر على بالها أيضا أن تقتني مسدسا للدفاع عن نفسها لكنها عدلت عن الفكرة خشية أن يقوم طفلها الصغير شون بإيذاء نفسه عن طريق الخطأ وذات يوم تحديداً في الثامنة والعشرين من شهر مايو لعام 1980، كانت دورثي في مقر عملها عندما تعرض زميل لها إلى قرصة عنكبوت سامة، فقررت الدورثي أخذه فوراً للطوارئ. ورافقهما زميل اخر أثناء الطريق توقفت دورثي عند منزل اهلها للاطمئنان على ابنها شون الذي كان يمكث عندهم كما قامت باستبدال وشاحها الاسود الذي كانت ترتديه باخر احمر اللون بعد الوصول الى المستشفى قام الاطباء بمعالجه الزميل المصاب باعطائه العلاج اللازم وقد طال مكوثه للتاكد من استقرار حالته كل هذا ودورثي والزميل الاخر ملازمان له لم يفارقه. أخيراً عند الساعة الحادية عشر ليلاً سمح الأطباء للمصاب بمغادرة المستشفى وأثناء خروجهم طلبت دورثي من زميليها أن ينتظرا قليلاً ريثما تحضر سيارتها التي كانت موجودة في موقف المستشفى. الزميلان انتظرا عند بوابة الخروج عدة دقائق وفجأة ظهرت لهم سيارة دورثي وكانت متجهة نحوهما في حقيقة الأمر هما لم يستطيعا رؤية من يقود لأن الأضواء الأمامية كانت مشتعلة مما جعل رؤية السائق أمرا مستحيلا لكنهما استغربا السرعة الجنونية للسيارة والأغرب أنها مرته من دون أن تتوقف لهم ثم مضت بعيدا الأمر الذي أصاب الرجلين بالدهشة وجعلهما في حيرة من أمرهما ما الذي حدث يا ترى؟ ربما وقع أمر طارئ لابنها مما استدعى ذهاب دورثي بشكل سريع هذا ما قاله لبعضهما وعندما عاد الزميلان إلى منزليهما اتصل بدورثي للاطمئنان عليها لكن دورثي لم تكن قد عادت للمنزل الأمر الذي أثار استغرابهما وجعل عائلتها تشعر بالقلق الشديد فقاموا بإبلاغ الشرطة بعد عدة ساعات من البحث عثروا أخيرا على السيارة وهنا كانت المفاجأة واللغز المحير حيث وجدت الشرطة السيارة على بعد أميال وقد كانت محترقة والنيران مشتعلة بها ولا يوجد أي أثر لدورثي كما أنه لا يوجد أي على على أن السيارة تعرضت لحادث وبما أن الشرطة لم تجد جثتها بالسيارة فقد كان لدى الجميع بعض الآمال في أن دورثي ما زالت على قيد الحياة بعد مرور أسبوع على الحادثة تلقت فيرا والدة دورثي مكالمة هاتفية من رجل مجهول كان الرجل يسألها هل أنت قريبة دورثي؟ فتجيب بنعم فيرد عليها بجملة واحدة فقط لقد حصلت عليها ثم يقفل الخط استمر هذا المتصل بنفس الطريقة كل يوم أربعاء لمدة أربع سنوات وكانت الاتصالات لا ترد إلا حينما تكون فيرا وحدها بالمنزل وفي يوم الثاني عشر من شهر يونيو لعام 1980 نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا عن قضية اختفاء دورثي وفي نفس اليوم اتصل رجل مجهول بالصحيفة وأخبرهم أنه هو من قام بقتل دورثي وقال لقد قتلتها لقد قتلت دورثي سكوت كانت حب حياتي لكنني ضبطتها تخونني مع رجل آخر وللتأكيد على كلامه أخبر الرجل المجهول المحررين بالصحيفة بالتفاصيل التي حدثت ليلة اختفاء دورثي حين أخذت زميليها لتلقي العلاج وحين قامت بتغيير وشاحها وأخبرهم عن الملابس التي كانت ترتديها تلك الليلة وكأنه كان يراقب كل تحركاتها وزعم المتصل أيضا أن دورثي أجرت معه مكالمة هاتفية من المستشفى في تلك الليلة لكن زملاء دورثي الذين كانوا بصحبتها أنكروا وقالوا إنهم كانوا معها طوال الوقت ولم تقم بإجراء أي مكالمة هاتفية. قد يتبدر إلى ذهنك عزيز المستمع سؤال أين الشرطة من كل هذه المكالمات؟ ولماذا لم يتم تعقبها؟ في واقع الأمر الشرطة راقبت هاتف منزل دورثي وعائلتها على مدار الساعة وقامت بتسجيل جميع المكالمات لكن المشكلة أن القاتل كان لا يطيل الكلام ويقفل الخط سريعاً، مما يجعل مهمة تقفي أثر الاتصال أمراً مستحيلاً. وفي السادسة من أغسطس من عام 1984، اكتشف أحد عمال البناء مصادفة على بعد أمتار من طريق سانتا أنا كانيون عظاماً بشرية بالإضافة إلى عظام كلب. كانت العظام متفحمة ورجحت الشرطة أن كانت موجودة في نفس المكان منذ عامين حيث اكتسحت حرائق الغابات الموقع في عام 1982 وقد تم تحديد العظام وأنها تعود لدورثي من خلال سجلات الأسنان كما تعرف أهل دورثي على ساعتها المحطمة التي كانت مرمية قرب العظام والتي كانت عقريبها تشير إلى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل أي أن دورثي قتلت بعد ساعة تقريبا من اختفائها من المستشفى لكن لم يتم تحديد سبب الوهود وبقي القاتل مجهولا طليقا لم يتم التعرف أو القبض عليه أبدا ولزالت هذه القضية إلى يومنا هذا ضد مجهول ما رايك أنت عزيز المستمع بهذه الحادثة؟ هل تظن أن هناك أناسا مهوسون فعلا بمراقبة الناس ومطاردتهم وإرعابهم؟ هل تلقيت أنت أو أحد معارفك اتصالا هاتفيا مزعجا أو مرعبا؟ أو هل تعرضت لمطاردة أو إزعاج من قبل شخص غامض مزعج شاركوني أراءكم ومواقفكم عبر حسابنا في تويتر عبر حساب بودكاست ضد مجهول وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين